0: Studio 3 – Schwul dabei Hallo Leute, hier ist wieder Jan aus dem Studio 3 in Saarbrücken. Bei mir geht es diese Woche um die ewigen Junggesellen. Wenn einer lange Single ist, dann sagt man oft, er hat noch nicht die richtige gefunden – er möchte sich noch nicht festlegen oder Ähnliches. Bei einigen Männern ist das ganz normal. Sie wollen sich halt austoben und sich noch nicht auf eine Frau festlegen, heiraten und die ganzen Bindungen eingehen, die die Gesellschaft so von ihnen erwartet. Bei einigen Männern hat dieser Begriff, der ewige Junggeselle, doch noch eine andere Bedeutung. Die sogenannten eingefleischten bekennenden oder überzeugten Junggesellen sind einfach homosexuelle Männer, meist Stars, bei denen das Thema eben nicht angesprochen wird, die so tituliert werden. Das Thema Schwulsein wird eben einfach nicht angesprochen. Viele ungeoutete Männer nennen sich sogar selbst überzeugte Junggesellen, gerade vor der Presse in konservativen Kreisen, in denen halt nicht offen über Schwulsein geredet wird, ist das so der gesellschaftlich akzeptierte Sprachgebrauch, auch wenn die Person, über die geredet wird, offen schwul ist. Es gibt viele Beispiele für ewige Junggesellen, bei denen man nicht genau weiß, ob sie vielleicht nicht doch auf Männer stehen. Aber es gibt auch viele Beispiele von diesen Junggesellen, bei denen sich im Nachhinein herausgestellt hat, dass sie ja schwul waren. Zum Beispiel der US-amerikanische Schauspieler Rokatzen. Bei ihm wurde die Homosexualität erst durch dessen Erkrankung an Aids publik. Oder nehmen wir zum Beispiel Rudolf Mooshammer, dessen Homosexualität erst nach seinem grausamen Tod an die Öffentlichkeit kam. Trotzdem war sie lange Zeit ein offenes Geheimnis. Rudolf Mooshammer kam eben aus einer Generation, die noch große Schwierigkeiten mit dem Bekennen zum Schwulsein hatte. Schwule waren eben die Perversen, die Pädophilen oder die Witzfiguren in Komödien. Als er ein schwuler Mann im besten Alter war, um die 20, 30, gerade in dieser Zeit wurde erst der § 175 abgeschafft und in den 50er Jahren wurde in Deutschland Homosexualität noch streng verfolgt, also Outing war keinesfalls drin. Andere, bekannte Männer, die ihre Homosexualität auch nur im verborgenen Leben konnten, das waren zum Beispiel Ivan Reprov oder Rex Gildo, all diese Männer lebten ein Leben voller Geheimnisse. In der Öffentlichkeit, vor der Presse, spielten sie notgedrungen Theater. Die Gesellschaft war eben auch noch nicht so weit. Homosexualität war etwas Anrüchiges und vor kurzem eben auch noch strafbar. Diese berühmten Männer lebten halt eben auch in Angst. Angst, verachtet zu werden, vielleicht auch angegriffen. Verstehen kann ich sie. Wie froh können wir sein, dass sich die Gesellschaft gewandelt hat. Heute können wir offen über das Schwulsein reden, so wie ich das mache. Und das sollten wir auch, denn Schwulsein sollte als etwas von der Natur gegebenes akzeptiert werden. Wir sind ganz normal anders. Die Stars der 60er, 70er und 80er Jahre lebten ihr Schwulsein im Verborgenen, suchten sich heimlich Männer zum Sex und Lebten eine Lüge. Oder sie hatten Partner, die sie vor der Öffentlichkeit verstecken mussten. Dass es allerdings auch heute noch schwierig ist, zeigt das Beispiel Patrick Lindner. Er outete sich, als er schon ein Star war. In der konservativen Volksmusikszene war das sehr mutig. Patrick Lindner hat einmal gesagt: Als ich das erste Mal nach dem Outing die Bühne betrat, fühlte ich mich irgendwie wie ein Schwerverbrecher. Tja, die Zeit hat gezeigt, dass er am Ende trotzdem so akzeptiert wurde, wie er war. Allerdings, offen wird er wohl auch beim Musikantenstadl nie über die Liebe zu seinem Mann sprechen können. Es liegt noch ein weiter Weg vor uns.